0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas. O podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas e no episódio de hoje conversamos com Juliana Luvisotto, doutora em Direito pela USP, assessora técnica no Tribunal de Contas do município de São Paulo e professora da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do TCMSP. E também com Gilson Piqueiras Garcia, ele é doutor em Ciência e Tecnologia pela Unesp e diretor da Escola Superior de Gestão em contas públicas do TCM-SP. Nesse episódio, falamos sobre o artigo O Plano de Concessões do Município de São Paulo e o Controle do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, que Juliana e Gilson escreveram em coautoria para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Juliana Cristina Lubisoto, ela é doutora e mestre em Direito Administrativo pela USP, assessora no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Também recebemos Gilson Piqueiras Garcia, ele é engenheiro, doutor em Ciência e Tecnologia pela UNESP e é diretor da Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ambos são coautores do do artigo O Plano de Concessões do Município de São Paulo e o Controle do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, escrito para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, que está disponível na descrição. Juliana, Gilson, obrigado aí por tapar e conversar conosco.
1: Prazer, é todo nosso, é uma honra estar aqui hoje. Muito bom dia, Maurício, muito bom dia, Gilson, muito bom dia aos nossos ouvintes. É uma honra estar aqui hoje para falar sobre esse artigo, escrito em coautoria com um grande colega extremamente competente na, da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do município, o professor Gilson Garcia. Para mim é uma honra.
2: Uh, bom dia a todos, uh, é um grande prazer, uma grande honra, como disse a Juliana, estar tá aqui conversando novamente com vocês, né? já é o terceiro podcast que eu gravo, dessa vez com a, com a Juliana, né? e uh, novamente falando sobre uh, jurimetria, que é a parte uh, quantitativa desse artigo. Então, muito obrigado
0: mais uma vez. Uh, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, Gilson, pela sua colaboração, como sempre, e também pela colaboração da professora Juliana, que, que foi aí, trouxe muita, muito conteúdo interessante nesse artigo. Eu também, como sempre, acho que, que esse tipo de artigo, com uma análise técnica e também é, é, quantitativa, é essencial aí para os tribunais de contas, já que a gente é, lida com muitos dados, números, né? Então é sempre bom fazer esse tipo de análise. E eu queria começar então com a professora Juliana. Professora, é, no artigo vocês abordam aí o histórico das concessões e PPPs no município de São Paulo. É, como se deu o desenvolvimento e a implementação do plano de concessões do município?
1: O plano de concessões e parcerias no município de São Paulo, ele começa a se desenvolver de uma forma mais efetiva e mais abrangente a partir do ano de 2017. Em 2017, são publicadas várias leis Uh, sobre essa matéria, que, criando instituições e fundos que possibilita, possibilitaram a viabilização desse plano de concessões. Na verdade, o município de São Paulo ele já tinha uma legislação própria de uh, parcerias público-privadas desde 2007, que é a Lei 14.517, essa lei, em 2007, ela já criou um conselho gestor de parcerias que era vinculado ao gabinete do prefeito e também autorizou a criação de uma empresa, a Companhia São Paulo de Parcerias, que seria responsável aí pela modelagem desses projetos de concessão. E o município já vinha firmando é, contratos de concessão, é, e parcerias público-privadas. A gente tem aí, por exemplo, o contrato de concessão do lixo, né, de limpeza pública é, divisível no município. Só que, em 2017, esse plano municipal de concessões e parcerias, ele ganha vulto. Então, é publicada a Lei 16.651, de 16 de maio de 2017, que cria o Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias, substituindo aí o, o, o conselho anterior, de 2007, o Conselho Gestor de Parcerias. Essa lei de 2017 ela também cria um fundo municipal de desenvolvimento que estaria vinculado à Secretaria Municipal de Finanças. E é esse fundo que vai, é para onde serão direcionados os recursos decorrentes das desestatizações, aí das vendas dos ativos municipais, como uma forma de dar lastro, enfim, a essas concessões e parcerias público-privadas. É, como eu disse, foi criado o Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias e coube a este conselho, né, essa instituição gerir e supervisionar o plano, é, indicando assim quais os bens que seriam objetos de venda ou de ou quais serviços seriam objetos de concessão ou enfim que participações societárias existentes é, no pela, detidas pela administração pública municipal Poderiam ser vendidas para a iniciativa privada é, E a lei, no mesmo ano, em 2017 Em outubro de 2017 É também publicada a lei 16.703 que institui o Plano Municipal de Desestatização. Esse plano, ele visava reordenar a posição estratégica da administração municipal, da uh, administração do município, né, da, da administração pública. É, Para que o município assumisse ser, apenas serviços, é, focasse seus esforços em atividades fundamentais que fossem prestadas para a sociedade, passando para a iniciativa privada outras que poderiam ser por... Pela, é, melhor geridas pela iniciativa privada ou que pudessem ser rentáveis para a iniciativa privada. E há uma, isso possibilitava, ao mesmo tempo, uma reestruturação econômica da administração pública, porque recursos também seriam transferidos com as vendas, com a outorga das concessões, né? É, recursos entrariam no caixa da administração, possibilitando investimentos em outros setores. Essa lei, esse Plano Municipal de Desestatização, é, ele adota um conceito amplo de desestatização, tal qual a legislação federal, que inclui, então, não apenas concessões em sentido estrito, aí as concessões da lei, ah, da, é, concessões comuns, mas também as parcerias público-privadas, né? e geralmente descritas na Lei Federal 11.079. A alienação de bens públicos, de bens e direitos, sejam eles móveis ou imóveis. E, na verdade, ainda outros tipos de parcerias que poderiam ser firmadas com a iniciativa privada, por exemplo, como parcerias do terceiro setor. Então, é um conceito bem amplo de desestatização. É... Nesse ano de 2017, ainda temos mais um marco, que é a criação da São Paulo Negócios, que é uma empresa, uh, privada, é, com, uh, empresa privada, de personalidade jurídica privada, mas vinculada ao município, que vai facilitar a realização dos negócios no âmbito municipal, ou seja, aqueles investidores estrangeiros que querem saber como se relacionar com a administração pública municipal, é, onde obter licenças, é, como participar, enfim, eles teriam, teriam aí um facilitador que seria a empresa São Paulo Negócios. E... É, Paritariamente, também, nessa, nesse mesmo período, é, tem-se a modificação da, do, da denominação né, é, das companhia São Paulo de Parcerias para SP Parcerias, que é a empresa que faz, é, que estuda e desenvolve as modelagens das concessões e das parcerias público-privadas no município. Então, é ela que elabora aí os projetos que vão delimitar como é que vão ser feitos os futuros contratos de concessão, que vão ser encaminhados para a Secretaria de Governo Municipal e a Secretaria de Governo Municipal, que vai ser responsável pela viabilização desses projetos e desses contratos de concessão é, em geral. Uh, ainda podemos citar como marcos importantes do ano de 2017 de estruturação municipal para o desenvolvimento desse plano de concessões e parcerias público-privadas, a Lei 17.433, de 29 de julho, aliás, essa lei 17.433, ela é um pouco posterior, ela já é de 2020. Então, a partir do momento em que uh, o município começa a se estruturar, ele também desenvolve, porque ele faz uma reforma administrativa em 2020, reorganizando a administração indireta, extinguindo determinados órgãos públicos e autarquias, por exemplo, foi extinta a Autarquia Municipal de Limpeza Urbana, a ANLURB, e os seus serviços estão sendo transferidos tanto para a administração direta, quanto, cri... quanto estão sendo transferidos por uma Agência reguladora, a SP regula, essa agência reguladora tem por finalidade é, desvincular a regulação desses serviços, até como forma de garantir maior segurança jurídica para os altos investimentos que seriam feitos através das concessões, é, segurança jurídica para o parceiro privado, é, fazer uma, uma regulação técnica desses serviços, desvinculando é, a, os contratos de concessão de um modelo é, de governo para que fosse um modelo de Estado, para que contratos de concessão não ficassem ao sabor é, de mudanças políticas. Então, a SP Regula ela é criada, né, a, a, em geral, a, as agências reguladoras elas são criadas para que a regulação dos serviços públicos, ela possa ser feita de uma maneira mais técnica, com mais subsídios técnicos, com maior é, qualidade regulatória, garantindo a expansão, a universalização desses serviços e, ao mesmo tempo, é, a sustentabilidade econômica desses contratos. Então, temos aí a criação da SP Regula, que vem se estruturando desde o ano passado, temos até um decreto regulamentador já dessa, dessa instituição. E, por fim, eu também poderia citar aqui é, a Lei 17.324, de 2020, que instituiu a política de desjudicialização do município. Ou seja, agora os conflitos e contratos de concessão são contratos de longo prazo que podem... Ah, ficam sujeitos a mudanças, né? porque são contratos incompletos e, são, e de longo prazo, então é possível que esses contratos, eles não, as, os conflitos decorrentes desses contratos não sejam judicializados. Eles podem ser resolvidos pela arbitragem, por acordos, por formas consensuais de resolução de conflitos, o que também é, é algo muito importante para atrair parceiros privados, para uh, celebrar essas parcerias com a administração municipal. Então, você tem, dois, a partir de 2017, uma reestruturação municipal com a, uh, o estabelecimento de marcos normativos, a criação de instituições e um fundo para desenvolvimento dessas concessões e parcerias público-privadas. Esse é, digamos assim, o é um histórico das concessões do município aí é, que... Você me perguntou, Maurício, obrigada.
0: Excelente, muito completa a resposta, Juliana. Realmente, é, é, o programa parece que está cada vez mais é, se profissionalizando, né? se institucionalizando, realmente pensando no longo prazo. Isso é, isso é importante quando se fala em concessões e PPPs, que são projetos de, de investimento vultosos e realmente de longo prazo, por definição. Muito bom essa institucionalização na, da prefeitura. Né? E, e um, um outro ponto, é, Juliana, para complementar essa essa primeira, essa primeira é, pergunta, vocês fizeram também no artigo um levantamento dos projetos né, adicionados ao plano municipal de desestatização, né, o PMD, é, você poderia falar um pouco mais aí para os nossos ouvintes então sobre esses projetos e os setores em que eles estão distribuídos?
1: Sim, com maior prazer. É, eu, eu falo, é, digamos assim, não trabalhando diretamente é, na prefeitura, mas com a perspectiva de alguém que está ligado ao Tribunal de Contas do município e que vem acompanhando para e passo aí essa estruturação desses projetos. É, o Plano Municipal de Desestatização... É, incluiu né, um é um portfólio com 50, com a indicação de 55 serviços que poderiam ser é, serviços e ativos municipais que poderiam ser tanto concedidos à iniciativa privada quanto uh, vendidos também ou né é, entre esses 55 há serviços e há bens 10 uh, desses serviços foram desses projetos foram estabelecidos como prioritários. Eu posso indicar aqui algum deles, né? A bilhetagem eletrônica de, de, do transporte municipal. Inclusive, é no último sábado nós tivemos aí a republicação desse edital de, de bilhetagem eletrônica e é... E também, na verdade, a republicação também do da, do edital dos 31 terminais de ônibus, em que uh, o município também poderia requalificar é, esses terminais de ônibus é, mediante a exploração desses locais, com administração e gestão e implantação de, de atividades comerciais nesses terminais de ônibus. Então, é um um projeto municipal de concessão, tanto da bilhetagem quanto dos terminais de ônibus. Também, ao lado disso, temos a, a, um, um, um projeto de concessão de mercados municipais. E tanto já foi firmado o contrato de concessão do mercado municipal uh, do município, e também é, juntamente com o mercado Kiju Yamato, quanto também foi concedido para exploração privada é, o mercado de Santo Amaro. Então, também há um, um setor aí de mercados também está se, se renovando. É... O Pacaembu, o complexo do Pacaembu também é um setor, né, esportivo aí na, na área esportiva é, também foi concedido à iniciativa privada e foi, inclusive, por meio desse contrato de concessão que foi possível criar infraestrutura para realização do hospital de campanha no ano passado, para atendimento da Covid. Então ele é um projeto prioritário do município. Também houve a, a privatização e alienação de bens imóveis é, como parte desse Plano Municipal de Desestatização. A princípio, por exemplo, o município pretendeu vender a sua participação acionária na Companhia São Paulo Turismo, na SP Tours. É, Posteriormente a essa tentativa, em que não ah, houve licitantes interessados, o município acabou firmando um contrato de concessão para esse complexo do IMB, né que a Espetúris, na verdade, ela administra o ANB. Então, essa empresa privada, a GL Events, que é uma empresa francesa, uma multinacional francesa, ela será responsável pela reforma, pela gestão, manutenção e exploração do complexo do IMB. Enfim, há uma carteira grande ainda, é o, é, também há as PPPs de, de, para construção e gestão de moradia social, é, as ah, concessões de parques também são um marco importante para a cidade, nós temos aí a concessão do Parque do Ibirapuera, é, que, cujo contrato também já foi firmado por um período de 35 anos, juntamente aí com outros parques, né? era, um, era um lote que incluía o Parque Ibirapuera e outros parques, um resultado esperado de investimento de 1,7 bi para a cidade, 1,7 bilhões para a cidade. Também é o contrato de concessão do Vale do Ayangabaú, que visa modernizar aí esse local que é de grande acesso público né? e importante no coração da cidade como uma grande área de diversão e entretenimento, né? Que a empresa que firmou esse consórcio, essa concessão é o Consórcio Vivo Vale. Ele foi assinado recentemente, em 22 de julho. O contrato de concessão do Parque Trianon, né, o, par o Parque Prefeito Mário Covas e Tenente Siqueira Campos, é, que também é um contrato de longo prazo, um contrato de concessão de 25 anos. Ainda ah, ainda posso citar aqui a concessão, a tentativa de concessão no ano passado dos cemitérios, dos crematórios e dos serviços funerários é, no município, também existem, são publicados editais de chamamento é, para apresentação de projetos pela, pela iniciativa privada de parcerias com entidades sem fins lucrativos, para a gestão dos CELS no município, 12 CELS. Uma outra concessão até um pouco polêmica, que a gente também abordou no nosso artigo, que é a concessão da Zona Azul, que é o de serviço de estacionamento rotativo. Enfim, há um portfólio aí bastante grande de projetos municipais que poderão, que já alguns já foram firmados, Outros estão em andamento é, e outros ainda, com certeza, virão no futuro é, para in, serem incluídos aí é, no plano municipal de desestatização, que estão já no plano municipal de desestatização, mas que, evidentemente, projetos eles precisam de um tempo de amadurecimento. Né? Então, eu acredito que ainda uh, venham outros a serem, outros ainda serão desenvolvidos pelo município.
0: É, com certeza, né, tem muita, muita coisa para fazer no município, né, muito, muitos ativos aí para melhorar a qualidade, né, trazer investimentos, porque eu como, como é, morador aí da capital, eu, eu vejo, assim, tem muita coisa para ser feita ainda, eu acho que eu talvez, assim, é, a infraestrutura urbana de São Paulo possa melhorar, assim, muito para chegar, assim, a um nível de primeira, né? Aquilo que todos queremos. Eu acho que São Paulo tem um grande potencial, precisa das melhores cidades do mundo e Com precisa cuidar.
1: Precisa uhum. cuidar.
0: <risos> Mas um, um outro ponto, é, Juliana, do, da questão do Poder Judiciário, né? Que é um tópico central aí do, do, do artigo, né? Tá, tá no título do artigo. É uhum. a questão do controle do Poder Judiciário. Como, como ele tem lidado, né? Porque a gente sabe que se o Poder Judiciário é, é, atua, a atuação do Poder Judiciário pode dar segurança jurídica, ou pode não dar, né, eventualmente, então a gente sempre, um grande debate aí na academia, então, é, como que vem, vem atuando o Poder Judiciário Paulista em relação ao programa do, do município?
1: É, esse é um tópico importante, Maurício, obrigada por perguntar, é, que realmente chamou a nossa atenção aqui é, é, no quando a gente trata da, dos projetos de concessão no município, porque, é, além de tudo, é, é, ele, é, é assim, eu como trabalhando no Tribunal de Contas do município, tenho visto apenas, não só que o Tribunal de Contas tem se debruçado sobre o plano municipal de concessões, mas o judiciário também tem sido invocado a atuar nesse plano, porque são contratos uh, muito rentáveis ou são contratos importantes para a cidade, né, que afetam a, toda a população. Então há muita muito interesse tanto por parte dos cidadãos, das empresas, em que esses projetos eles sejam feitos com ba bastante segurança jurídica e privilegiando e, e uh, equilibrando todos os interesses existentes na sociedade. Né? É, a nossa pesquisa, ela parte, então, dessa percepção pessoal, na verdade, que muitos representantes que entraram com, enfim, impugnaram editais de licitação no Tribunal de Contas ou, durante o processo licitatório impugnaram decisões das comissões de licitação no, perante o Tribunal de Contas, eles também levaram a mesma questão para ser analisada no Poder Judiciário. É, e havia uma certa de, dificuldade de decisão entre os órgãos de controle aí. É porque cada instância tem a sua autonomia decisória e a sua capacidade institucional para decidir essas questões. Então, a nossa pesquisa, ela começa olhando para o TSE fazer fazendo esse link do que estava acontecendo no município, no Tribunal de Contas do município e no Poder Judiciário. E ela começa então fazendo uma pesquisa por meio dos uh, da plataforma de jurisprudência e de processos do tri do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por meio de palavras-chave dessas concessões, ela, nós inicialmente é, utilizamos a busca relativa a 18 concessões é, da Zona Azul, iluminação pública, linhas de ônibus, é, áreas debaixo do viaduto que seriam exploradas pela iniciativa privada, bilhetagem eletrônica cemitérios, parque Irapuera, joque geração de energia solar interlagos só para terminar aqui a minha listinha que você é quer um pouco longa é mercado paulistano mercado de Santo Amaro complexo do Bacaembu pátios e guinchos e os piscinões, né? os reservatórios de águas pluviais, rede semafórica e terminais de ônibus, é uma, uma listona, na verdade. <risos> e dentro, a gente pesquisou no site do Poder Judiciário e encontrou ações judiciais de cinco dessas concessões, dessas 18 que eu mencionei agora, cinco a gente encontrou ações judiciais, que são as do Complexo do Pacaembu, Zona Azul, Iluminação Pública, Parques e Linhas de Ônibus. É, e, a partir disso, a gente começou a desenvolver uma pesquisa Jurimétrica é, sobre isso ah. para adiantar aí qual que é o posicionamento do Poder Judiciário, antes de adiantar, aliás, os posicionamentos do Poder Judiciário, eu acho que seria interessante o Gilson falar um pouco. É, sobre quais foram os dados e como foi feita essa pesquisa jurimétrica O que eu posso adiantar aqui, desde logo É que o, os argumentos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo Eles foram considerados de grande importância para o Poder Judiciário Quando o Judiciário foi tomar decisões em relação a essas concessões e era uma percepção que a gente tinha uh, ali na, no dia a dia do trabalho no Tribunal de Contas. É, então eu passo agora aqui, uh, acho que há, aqui há uma, uma possibilidade depois do Gilson também poder desenvolver esse aspecto aqui do nosso artigo. Uhum.
2: Uh, bem, então dentro desse contexto que a Juliana colocou, né, que já está dentro da parte é, empírica do artigo, a gente partiu para a análise desses dados que foram coletados junto à jurisprudência do TJSP. Né? Então, como a Juliana disse, foi uma análise jurimétrica, né? jurimetria, o um campo relativamente novo do conhecimento é estatística aplicada ao direito. Então a gente colocou um problema de pesquisa, né? Nosso problema de pesquisa é se as decisões do Poder Judiciário Estadual, do TJSP, são na mesma direção do TCM-SP, né? Ou não, né? E se isso é explicar, é explicado em função é, das decisões do, do TCM terem sido consideradas nas decisões do TJ. Né? Então, como indicador da, da consideração né, das decisões do TCM nas decisões do TJ, a gente... É, verificou no texto se havia uma referência ao TCM. Isso era um indicador que a decisão do TJ tinha levado em conta a decisão do TCM. Né? Então, para isso foi analisada também a proporção de decisões do TJSP no mesmo sentido do TCM São Paulo. Né? É, em, em dois tipos de população. Nós temos dois tipos de população, dois tipos de grupo de decisão. É, as decisões em que o TJ cita o TCM, né, significa depois consideração, e que não cita. E aí as proporções de decisão no mesmo sentido ou não foram comparadas. Né? Para essa comparação, a gente é, utilizou uma ferramenta da inferência estatística que é conhecida como o teste de hipóteses. Né? O que, que é um teste de hipótese? Né? Feita uma, uma afirmação, uma hipótese né, sobre uma determinada população, no caso, as decisões do TJ, né, é uma técnica que permite verificar se os resultados experimentais né, confirmam ou não essa afirmação. Então, ele funciona assim, são enunciadas duas hipóteses, né, que a gente chama de H0, que é a hipótese nula, né, que a gente pretende provar verdadeira, e a hipótese alternativa H1, né? que são complementares. Né? Então, parte-se do princípio que a hipótese H0, ela é, e nosso, nosso caso H0 é que a, as decisões, é, o fato do, do TJ considerar né, citando a decisão do de TCM ou não, não teria influência na proporção de decisões do mesmo sentido, essa é o nosso H0, né? é, é uma hipótese que é considerada verdadeira até que os dados experimentais, a prova estatística refute. Né? E a hipótese H1 é a hipótese complementar. Então, a nossa é, hipótese H1 é que quando o TJ. É, cita o TCM na decisão, a probabilidade de decidir no mesmo sentido o TCM é maior do que quando não cita, não leva em consideração portanto. Né? Então, a, aceitar a hipótese nula significa que as evidências experimentais não foram suficientes para rejeitá-la. Né? e rejeitar a hipótese nula significa que houveram diferenças entre o que era esperado né? no nosso caso que, as, que a probabilidade de decidir no mesmo sentido era igual né? isso é esperado e o que foi observado, que os dados empíricos mostraram não foram fruto do acaso né? existe uma diferença porque as populações são diferentes né Uh, o nível de significância em qualquer teste estatístico né, é a probabilidade de rejeitar H0, né, a hipótese é nula, quando ela é verdadeira. Né? Uh, esse é um, um, um nível arbitrado, né, mas o mais comum, que inclusive é o das pesquisas de, de preferência eleitorais, por exemplo, é de 5%, né? O que que significa isso? Significa que a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula é de 5% é, mesmo ela sendo verdadeira. Então, a gente tem 95% de acertar na nossa conclusão do teste. Né? Então, existe uma analogia entre o teste de hipótese e o direito dos Estados Unidos, né? que é, aceitar H0 é comparado a um veredito not guilty na justiça americana. Ou, é, não culpado, né? significa que dão uma prova suficientes para condenar o réu, não significa que ele seja inocente, né? e rejeitar H0 é comparável ao veredito guilty da justiça americana, que sim, as provas reunidas são suficientes, suficientes para condenar o réu. No nosso caso, a hipótese nula H0 é a probabilidade das decisões judiciais nas concessões estarem de acordo com o TCM é igual... Quando o TJ menciona ou não o TCM na sua decisão. E a nossa hipótese alternativa H1 é a probabilidade de as decisões judiciais nas concessões estarem de acordo com o TCM é maior quando os magistrados da primeira instância do TJ mencionam o TCM nas decisões. Né? Então foi feito o teste estatístico, né? Eu não vou entrar em detalhes, inclusive fica aqui um convite. Para as pessoas lerem o artigo, lá está detalhado o teste de hipótese, né? Mas o teste apontou, né? a conclusão do teste foi que a gente pode afirmar com 95% de certeza que quando o TJ-SP menciona o TSM-SP nas decisões proferidas, a probabilidade das decisões do TJ estarem na mesma direção, estarem de acordo com as decisões do TCM de São Paulo, é maior do que quando não mencionou. Então, o teste estatístico foi esse, e eu devolvo a palavra para você, Maurício.
0: Ótimo, é, ótimo, bem, bem interessante a análise, Gilson. É, então, é, já, já começou a adiantar um pouco a minha última, o meu último ponto, que é perguntar justamente sobre a atuação do Tribunal de Contas, como tem se dado, e também se há uma... uma convergência ou não entre as decisões da Corte Judicial, né, Tribunal de Justiça, com a do Tribunal de contas. É, então, essa primeira, essa última parte já está mais ou menos respondida, mas vocês queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também.
1: É, eu vou desenvolver um pouco e Gilson, fique à vontade para complementar aqui quando, quando quiser. É, bom, a gente então analisou... É, Des, nesse ponto de vista empírico, né, a, as decisões utilizando essas técnicas de jurimetria para verificar se houve uma tendência do Poder Judiciário a decidir na mesma linha do que vinha decidindo o Tribunal de Contas do Município em relação a esses contratos, que são contratos complexos né? que são questões que envolvem muitos argumentos que envolvem é, um equilíbrio aí de, de interesses né? tomados pela administração Bom, a primeira coisa que a gente analisou, então, é se havia muita litigiosidade, né? muitos questionamentos em relação às decisões tomadas pelo Tribunal de Contas. E a gente pode concluir que de um universo aí de 30 ações, apenas 4 vieram a questionar as decisões do Tribunal de Contas. Então, um percentual aí de 13,4% das decisões do tribunal que foram questionadas. E aí, isso nos sugeriu duas saídas, né? E somente com estudos futuros que a gente vai poder ainda ter certeza sobre isso que a gente, essas hipóteses que a gente levantou. Ou há uma pouca litigiosidade em relação às decisões do tribunal de contas, é, é, há uma aceitação dos tanto dos parceiros privados quanto da administração pública é, e, é, quanto de todos os interessados, né, nos certames, é, é uma aceitação das decisões do Tribunal de Contas do Município ou essas decisões, não havia ainda, não era oportuno entrar com ações questionando essas decisões do Tribunal de Contas, porque elas ainda tinham uma natureza provisória, ou seja, elas poderiam ser modificadas no futuro. É, e dessas quatro ações que a gente encontrou, apenas uma delas, ela vai considerar irregular a decisão do Tribunal de Contas do município, então a Aí, o que permitiu a gente afirmar ainda que havia uh, pouca litigiosidade em relação a essas decisões e mesmo dentro dessas decisões, dessas questões, desses questionamentos, poucos uh, argumentos, poucas uh, modificações de decisões do Tribunal de Contas. Mas acho que o mais importante, importante aqui da nossa uh, pesquisa, né? É, como disse já uh, o Gilson, é em, verificar em que medida uh, as decisões do Tribunal de Contas do município subsidiaram o julgamento do Poder Judiciário envolvendo esses contratos complexos, né? envolvendo essas licitações aí de grande porte. Na verdade, então, respondendo a pergunta que você tinha já me feito, as formas pelas quais o Poder Judiciário considerou irregular a decisão do, do Tribunal de Contas. Não há uniformidade em relação a como o, o Poder Judiciário considera as decisões do Tribunal de Contas. Porque em, em, em uma ação, por exemplo, o, uh, o Judiciário julgou prejudicada é, a sua decisão porque o Tribunal de Contas já havia decidido a questão então não havia porque ele decidir uma vez que o Tribunal de Contas já havia é, tomado uma decisão em relação a uma licitação então não haveria porque ele dar um aliás não haveria nem porque ele analisar os argumentos é, da, que, que as partes estavam colocando na medida em que já havia uma decisão do Tribunal de Contas uma outra forma pela qual ainda o judiciário considerou as decisões do Tribunal de Contas foi através de um certo acoplamento da decisão do Tribunal de Contas à decisão judicial, sem questionamento dos argumentos utilizados pelo Tribunal de Contas. Então, você tem praticamente aí uma deferência àquilo que o Tribunal de Contas estava decidindo. O judiciário com uma deferência àquilo que o Tribunal estava decidindo. Uma outra vertente ainda, uma outra possibilidade, é, um outro exemplo ainda que a gente encontrou, foi quando a, o Poder Judiciário, ainda que é, tendo essa deferência em relação à decisão do Tribunal de Contas, ele analisou os argumentos. Ou seja, ele já começa a se inserir aí um pouco mais na análise da decisão do Tribunal de Contas. E eu diria ainda uma última hipótese, né? então, como eu disse, não há uma uniformidade nas decisões judiciais, elas estão dispersas. É, o judiciário analisou integralmente os argumentos colocados pelo Tribunal de Contas nessas concessões Ora, ele, analisando esses argumentos, ele manteve a decisão. Ora, ele só analisou parte dessa decisão quanto aos aspectos de legalidade e considerou a decisão do tribunal regular, tribunal de contas regular. E uma última hipótese ainda, ele analisou e reformou a decisão, ou seja, ele foi além daquilo que o Tribunal de Contas colocou como seus argumentos. Ele não considerou que esses argumentos eram adequados para decidir o caso. Diante disso, dessa dispersão de, de formas de consideração das decisões do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário, é, a gente pôde perceber que as decisões do Tribunal de Contas Elas não são imunes ao controle judicial né? Há várias formas do Poder Judiciário considerar As decisões do, do, do Tribunal de Contas do município Em relação a essas questões é, de concessão e parcerias público-privadas Que, como eu disse, são questões aí complexas, né? É, que envolvem mo, é, modelagens econômico-financeira, é, jurídica, até questões de técnica, enfim, uni, metas de universalização dos serviços, enfim. É, são questões, é um arranjo extremamente é, de, complexo de ser feito pela, pelo município, né? É, e a gente também pôde perceber que as situações que são levadas para serem decididas pelo Poder Judiciário, né, elas são das mais variadas possíveis. Então, se questiona a competência do Tribunal de Contas do município para fazer, uh, exercer uh, o controle prévio das licitações em matérias de concessão e, PC... e PPP. Então, uh... Ah, Questiona-se ainda a conveniência da concessão, o que também já é um aspecto analisado pelo Tribunal de Contas do município. Questiona-se as obrigações do concessionário que foram estabelecidas no contrato. A outorga de um potencial construtivo como forma de ah, atrair o investimento privado, né? O plano de negócios, ou seja, a, a concessão ela é um negócio, enfim, como é que está adequado aquele negócio, enfim, aos, as, as metas, né, a, aos preceitos da Constituição, a universalização dos serviços públicos, a prestação de um serviço público adequado, é, o formato da concessão, é, se o bem que estava sendo vendido ou concedido é tombado ou não, enfim... Tudo se é possível levar a ser questionado pelo Poder Judiciário. É, e, e mais do que isso, é, a gente percebeu que o Poder Judiciário, o Judiciário analisou as competências do Tribunal de Contas. Quanto ele pode intervir na discricionariedade administrativa? Se ele pode atuar de forma concomitante? E quais são os fundamentos que o Tribunal de Contas usa para decidir sobre concessões. Quando a gente olha para isso, ou seja, o tribunal, o poder judiciário questionando todas as questões que envolvem os tribunais de contas, a gente pode se perguntar se essas questões também elas são unicamente relacionadas ao a um projeto de concessão, a um contrato de concessão, a uma parceria público-privada, ou se elas são questões gerais. Enfim, quando se pensa, quando o Poder Judiciário está tratando é, da possibilidade de atuação com ou não do Tribunal de Contas nas licitações, ele não está tratando simplesmente dos contratos de concessão. Ele trata de licitações em geral, ele está tratando do modo pelo qual ele enxerga uma instituição. É, então, são questões gerais de competência dos Tribunais de Contas que a gente poderia se perguntar se elas poderiam ser levadas, essas questões, para outras formas de controle de licitações dos Tribunais de Contas. E a gente também pode perceber e, é, além desses questionamentos gerais, não houve em nenhum momento uma conversa verdadeiramente institucionalizada entre os órgãos de controle é, nos projetos de concessão desenvolvidos pelo município. Há um diálogo bastante embrionário, mas ele não é institucionalizado né? E isso pode trazer uma grande insegurança jurídica e, é, e afastar um bom ambiente de negócios Para investimentos de alto ruto Porque as decisões podem ser conflitantes é, Na medida em que Embora ainda a gente reconheça uma certa Importância dos argumentos do Tribunal de Contas para o poder judiciário decidir, não há sempre é uma deferência em todos os casos. Muitas vezes esses argumentos são reanalisados pelo poder judiciário. Então, fica aí a uma isca para desenvolvimento de trabalhos futuros e que necessitam de de, de enfim, essa pesquisa ela precisa ser aprofundada para que realmente um projeto de concessões e parcerias público-privadas possa ser bem desenvolvido pelo município de São Paulo. É, essas são as nossas impressões, Gilson. Teria mais algo a acrescentar? Hum.
2: Não, uh, não, ok, Juliano, Acho que você é, fez aí uma um relato bem completo. Eu devolvo a palavra. Pro, agradeço, né? Mais uma vez, devolvo a palavra para o Maurício.
0: Eu que agradeço, Gilson, agradeço também, Juliana, é, excelente exposição, muito completa, é, reforço que o artigo está na descrição para todos que quiserem lê-lo, é, artigo da revista Cadernos, o, edição especial aí sobre parcerias público-privadas e concessões. Então é isso, muito obrigado, Gilson, muito obrigado, Juliana, espero contar com vocês novamente no futuro.
2: Eu que agradeço, nós que
1: agradecemos. Nós que agradecemos, né? foi uma, uma honra poder expor aí o nosso trabalho e na escola e com esse podcast. Maurício, eu agradeço imensamente a oportunidade.